0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts d'IFP Énergie Nouvelle. L'heure est encore venue d'approfondir la question des métaux dans la transition énergétique. L'économiste Emmanuel H. déploie de nouveau sa longue vue aujourd'hui pour nous parler des résultats de son équipe à propos du nickel. Un métal de plus en plus demandé qui se distingue par ses gisements et ses différents degrés de pureté. Nous parlerons donc aujourd'hui des différentes classes du nickel et des difficultés que nous pourrions rencontrer pour l'extraire à l'horizon 2050. Bonjour Emmanuel H.
1: Bonjour Patricia.
0: Et si pour commencer, nous revenions précisément sur les différents usages et les différentes qualités du nickel.
1: Alors le nickel, il est particulièrement apprécié pour les alliages qu'il forme. Sa consommation primaire, elle a, elle a presque doublé entre 2009 et 2017, principalement tirée par la Chine qui absorbe aujourd'hui plus de 50% du nickel au niveau, au niveau mondial. Alors le nickel, il est couramment utilisé pour produire des aciers inoxydables, hein, qui représentent environ 70% de la demande de nickel au niveau mondial. Et ces inox sont utilisés dans de nombreuses industries, comme l'industrie alimentaire, la chimie, le pétrole, la construction ou le transport. En parallèle de, de cette production d'acier inoxydable, on l'utilise également dans d'autres dans alliages ferreux, dans des alliages non ferreux, dans ce qu'on appelle des super alliages. Et on a aussi une utilisation qui monte à l'heure actuelle, c'est celle du secteur des batteries, qui certes ne représente que 5%, mais qui est en très forte augmentation. Alors, il est également important de souligner qu'il existe deux catégories distinctes de produits de nickel qui correspondent à des usages différents. Le nickel dit de classe 1, c'est un nickel d'un haut niveau de pureté qui est utilisé notamment pour la production des cathodes de batteries électriques. Et le nickel dit de classe 2, il a un niveau de pureté inférieur et il est principalement utilisé dans l'industrie de l'acier inoxydable.
0: Et d'où proviennent ces différentes catégories Et plus globalement, quels sont les pays producteurs du nickel
1: Alors on a deux types de dépôts de nickel. Euh, les premiers, ce sont les dépôts dans les mines de nickel sulfurés. Hein, ce sont les plus appropriés pour la production de nickel de classe 1. Et ces derniers ils sont localisés en Afrique du Sud, au Canada, en Australie ou encore en Russie. On a également les dépôts dans les mines de nickel latéritiques, qui sont davantage destinés à la production d'alliage et d'inox. On les retrouve en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, aux Philippines, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Australie. Alors, le premier producteur mondial de nickel reste l'Indonésie, avec environ 31% de la production mondiale. Et après, on va trouver les Philippines, la Russie, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie et le Canada. Alors, sur le marché du nickel, on observe un faible niveau de concentration des réserves, un faible niveau de concentration de la production minière. Et même au niveau des entreprises, on n'a pas un marché qui est extrêmement concentré.
0: Comme pour le cobalt ou le lithium, deux métaux utilisés dans les batteries, vous anticipez que l'augmentation des véhicules électriques pourrait fortement impacter la consommation du nickel. Mais vous concluez qu'elle n'appelle pas les mêmes inquiétudes pour nos ressources.
1: Alors effectivement, avec l'électrification du parc automobile mondial, on devrait enregistrer une hausse de la consommation de batteries et notamment des divers composants de la batterie, c'est-à-dire le lithium, le cobalt et bien sûr le nickel. Alors à l'heure actuelle, le marché du nickel y représente environ 2,5 millions de tonnes. Euh, on estime avec notre modélisation que la demande annuelle de nickel devrait atteindre environ 10 millions de tonnes en 2050 dans le scénario climatique le plus contraint. Et le seul secteur des batteries hein, qui représente euh, aujourd'hui environ 200 000 tonnes de consommation de nickel en 2020, eh bien, il pourrait être porté à plus de 4 millions de tonnes dans un scénario climatique contraint. Alors malgré cette augmentation de la, de la consommation, le niveau de pression sur les ressources hein, que l'on avec notre ratio consommation cumulée sur les ressources, il reste modéré. Alors certes, il est beaucoup plus important que celui que nous avions calculé pour le lithium ou pour les terres rares. Hein, il va s'établir autour de 51 à 61 selon les scénarios qui sont retenus. Un, un élément de comparaison, hein, pour le cuivre, on avait un ratio qui s'établissait entre 78 et 89
0: Donc en résumé, le nickel existe en quantité suffisante et la production minière ne pose pas de problème finalement, tout va bien. Rien à signaler pour le nickel.
1: Alors si, il y a quand même des choses à signaler pour le nickel. Sinon, on ne l'appellerait pas le métal du diable. La première chose qu'il faut signaler, c'est notamment la très forte volatilité des prix sur le, sur le marché. Je vous prends un exemple. La semaine dernière, hein, sur le marché, le, le, le prix du nickel a perdu près de 20% de sa valeur en quelques séances. Hein. On est passé de 20 000 dollars la tonne à près de 16 000 dollars la tonne. Euh, en, en 2007, on était autour de 40 000 dollars la tonne, juste avant la crise financière. Donc, ça veut dire qu'on a une très forte volatilité sur ce marché, et cette volatilité, elle va impacter le futur du nickel. Notamment, euh, on, va, on va avoir besoin de plus en plus de nickel de classe 1, en raison de l'électrification du parc automobile, et cette forte volatilité des prix, elle peut impacter notamment bah, le faible niveau de l'investissement. Euh, elle va impacter le niveau des découvertes, et notamment des découvertes de, de de, de, de nouveaux gisements de type sulfure qui sont propices à la production de nickel de classe 1. Euh, on a également un problème de concurrence d'usage entre euh, le nickel qui pourrait être utilisé dans l'industrie euh, automobile ou dans l'industrie de l'acier inoxydable. On a également euh, une problématique sur la sécurité d'approvisionnement. Pourquoi Parce que tout simplement, avec cette augmentation de la consommation de nickel, on va avoir une augmentation de la production. Et si certains pays vont pouvoir tirer profit de ce boom, hein, on peut penser notre notamment à la Russie ou à l'Afrique du Sud, bah, d'autres zones, on pense notamment à l'Europe, risquent d'augmenter leur dépendance par rapport à, à ce nickel. Alors, si en Europe, on a une initiative hein, qui s'appelle euh, l'initiative européenne des batteries, hein, qui, ambitionne, euh, qui ambitionne pour l'Europe de devenir un acteur de poids dans le domaine des batteries, euh, c'est très intéressant, mais l'Europe ne possède pas de réserve significative de nickel et donc va rester très dépendante et pourrait augmenter sa dépendance à, à, à l'égard du marché mondial.
0: Eh bien, merci Emmanuel encore pour ce nouvel éclairage.
1: Merci beaucoup Patricia.
0: Et vous, les curieuses et les curieuses des énergies de demain, si vous avez aimé cet entretien, je vous invite à découvrir les précédents épisodes de la série en attendant que l'on se retrouve très bientôt pour notre prochain rendez-vous consacré à l'aluminium.